0: Goldman Sachs a fini par avoir raison. Le prix du baril de Brent, le pétrole de la mer du Nord, est tombé le 31 mars à moins de 20 dollars, plus bas que lors du contre-choc pétrolier de 2014-2016. Les cours du pétrole se sont installés sous les 30 dollars ce vendredi anticipant les conséquences de l'afflux imminent d'or noir iranien sur un marché saturé. À Londres, à la mi-séance, le Brent décrochait de 5% à 29,45 dollars le baril un plus bas en 12 ans. À l'époque, les investisseurs craignaient une chute du PIB des états unis Elle ne s'est pas produite. Mais 5 ans plus tard, la récession américaine et mondiale se profile à cause du coronavirus. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va voir comment cette pandémie venue de Chine est en train de rebattre les cartes sur les marchés mondiaux. Jeudi 9 avril s'est tenue l'une des réunions les plus importantes de ces dernières décennies pour les marchés pétroliers. Une réunion via téléconférence. Les pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP et la Russie se devait de réagir face à la chute des prix de l'or noir. Jugez-en plutôt, entre début janvier et fin mars, le baril de Brent a en effet perdu 70% de sa valeur. Il cote au plus bas depuis 18 ans. Mais comment en est-on arrivé là Comment les géants du pétrole, que sont l'Arabie Saoudite et la Russie, ont-ils pu laisser le baril tomber aussi bas, au risque de vider leurs caisses et de vendre leur or noir à perte la réponse est peut-être à chercher du côté des États-Unis. Axel de Tarlé, les États-Unis sont en passe de devenir le premier producteur mondial de pétrole et ça change beaucoup de choses. Oui, selon les dernières projections de l'Agence internationale pour l'énergie, les États-Unis vont dépasser cette année l'Arabie saoudite en production de pétrole et l'année prochaine, ils pourraient supplanter la Russie pour devenir... Numéro 1 mondial, premier producteur mondial de pétrole. Le pays est en effet devenu en 2019 le premier producteur mondial de pétrole grâce au miracle du pétrole de schiste comme on peut l'entendre sur Europe 1. Les états unis ont même commencé à exporter de l'or noir depuis leur port du Texas à l'étranger. Pendant longtemps, et notamment au moment de la saison des voyages entre juin et août aux états unis à l'occasion de la grande transhumance automobile des vacances d'été, la Maison-Blanche était surtout sensible au maintien à faible niveau des prix du pétrole. Mais la chute des cours ne constitue elle pas un danger pour America Inc. et pour son président Donald Trump et pourquoi les prix ont-ils chuté autant
1: Après cette annonce, les cours du pétrole se sont effondrés en Asie ce matin. Le WTI est à moins de 30 dollars le baril, celui du Brent à moins de 33 dollars. Leurs prix ont chuté de presque 30%. Une nouvelle crise qui s'ajoute aux
0: précédentes. Notamment le lundi 9 mars, comme on l'a entendu sur BFM Business. Une journée historique, pour ne pas dire hystérique.
1: Depuis l'échec de la réunion de l'OPEP et de la Russie le 6 mars, on n'arrête pas d'enchaîner les records sur les marchés du pétrole.
0: Vincent Collen est journaliste aux échos en charge du secteur pétrolier.
1: On a eu plusieurs fois des records de baisse en une séance. On a eu aussi des records de hausse à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, après un tweet de Donald Trump. Le pétrole a pris 40% en deux séances, c'était aussi un record. Donc, il y a une, une très, très forte volatilité sur le marché en ce moment. Et globalement, on est revenu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2002 ou 2004.
0: Alors, pourquoi est-ce que les prix du pétrole se sont effondrés
1: On est dans une configuration qu'on n'avait pas vue depuis la crise des années 30. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter très loin pour se retrouver dans le même genre de, de situation où on a à la fois une demande qui s'effondre à cause d'une grave crise économique et une offre, une production de, de pétrole qui augmente. Après l'échec de la réunion du 6 mars entre l'OPEP et son allié russe, l'Arabie saoudite a décidé d'augmenter sa production, elle la porte à, à un niveau record. La Russie a également dit qu'elle allait augmenter sa production. Les alliés de l'Arabie Saoudite comme le Koweït et les Émirats Arabes Unis sont eux aussi en train d'augmenter leur production. Donc c'est cet effet de ciseaux inédit depuis les années 30 qui fait que la situation est exceptionnelle avec une, une demande qui s'effondre et une offre qui augmente. Et quand on dit que la demande s'effondre, c'est dans des proportions qui sont sans précédent. Là, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire plus que centenaire du pétrole. Au deuxième trimestre, les analystes prévoient une chute de la demande mondiale de 20 voire de 30 Même plus, certains analystes vont même jusqu'à 35 c'est-à-dire... 30 millions de barils en moins sur une consommation de 100 millions de barils par jour, c'est absolument sans précédent.
0: On voit bien que la demande s'effondre. Habituellement, quand la demande chute, de, surtout aussi, de façon aussi importante... La logique voudrait être de baisser la production Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, bien sûr, la logique de marché, c'est que la, la production doit baisser quand on arrive à de tels niveaux de prix et à une demande aussi faible. C'est évidemment ce qui va se passer à terme. Le problème, c'est que ça prend du temps. Fermer un puits de pétrole, ce n'est pas simple, ça coûte cher. Dans certains cas, on risque d'endommager les installations en arrêtant la production de façon définitive, euh, auquel cas ça veut dire que le puits est fermé définitivement. Ce qui explique que jusqu'à présent, beaucoup de producteurs aient hésité à réduire leur production. Néanmoins, ça va commencer à arriver euh, maintenant pour une bonne raison, c'est que euh, on n'a plus la place de stocker le pétrole euh, qui est produit aujourd'hui et dont personne ne veut le coût des stockages explose partout dans le monde, on commence même à stocker du pétrole sur des supertankers, des navires qui sont d'habitude destinés à transporter le pétrole d'un point à l'autre, aujourd'hui se transforme de fait en entrepôt flottant. Le coût de location de ces navires a monté en flèche. Je vous donne juste un chiffre. Au début du mois de mars, une journée d'affrètement d'un VLCC, un Very Large Crude Carrier. donc Ce sont des navires gigantesques qui peuvent transporter 2 millions de barils de pétrole. La location d'un de ces navires coûtait 30 000 dollars par jour au début du mois de mars. Aujourd'hui, on est passé à plus de 150 000 dollars. La demande s'est tellement effondrée qu'aujourd'hui, des producteurs sont obligés de payer des acheteurs pour qu'ils les débarrassent de leur pétrole, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où le stocker, et le stockage coûte trop cher. On est même arrivé dans certains endroits, hein, ça, ça reste pour l'instant très limité, à des prix négatifs, euh, dans, dans le Wyoming, aux États-Unis notamment. Donc le prix négatif, ça veut dire que le, le producteur de pétrole paye, un acheteur, pour qu'il le débarrasse de son pétrole dont il ne, ne sait pas quoi faire. Et au-delà des prix négatifs, on est arrivé à des prix extrêmement bas dans beaucoup de régions des États-Unis et, et au Canada, par exemple, dans d'autres pays aussi.
0: On voit bien que les marchés pétroliers sont aujourd'hui complètement perturbés. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a peu la Russie et l'Arabie saoudite, donc L'OPEP, hein, puisque l'OPEP est, est, on va dire, dirigé quasiment de fait par l'Arabie saoudite, eh bien, ils semblaient tous s'être mis d'accord pour administrer les prix du pétrole.
1: Oui, c'est ça qui a énormément surpris le marché. L'alliance entre Riyad et Moscou, entre l'OPEP et la Russie, elle tenait bon depuis fin 2016, depuis presque quatre ans. Les grands producteurs de brut qui représentent ensemble à peu près la moitié de la production mondiale s'étaient mis d'accord pour réguler leur production, pour euh, la limiter, afin de soutenir les cours. Et cette alliance, elle avait tenu bon euh, pendant quatre ans, ce qui était quand même pas forcément euh, gagné d'avance. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs ont été étonnés que cette alliance vole en éclat au pire moment, au moment où justement la demande s'effondre le plus et où il faut euh, plus que jamais soutenir les cours. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont circulé sur, pour expliquer ce qui s'est passé. L'une des plus crédibles, c'est que les producteurs de pétrole russe en ont assez de brider leur production. Pour eux, c'est un manque à gagner. Hein, c'est du chiffre d'affaires qu'ils perdent depuis quatre ans. Et ils sont d'autant plus euh, furieux que cette production perdue, elle est compensée par les producteurs américains, des producteurs de pétrole de schiste américains, qui, eux, ont bénéficié de ce soutien des cours pour produire autant qu'ils voulaient, puisqu'ils n'ont pas de quotas. Donc la Russie, et les membres de l'OPEP aussi, ont perdu des parts de marché ces quatre dernières années au profit des États-Unis. Et les producteurs russes, notamment Rosneft, ont voulu stopper ces pertes de parts de marché. Et ils sont intervenus auprès de Vladimir Poutine pour qu'il arrête de limiter la production de la Russie.
0: Alors, il y a une chose qui peut surprendre aussi quand on connaît sa dépendance à l'or noir, c'est l'attitude jusqu'au boutiste de, de l'Arabie saoudite.
1: Oui, c'est ce qui a beaucoup étonné euh, effectivement les observateurs. C'est-à-dire que quand la Russie a claqué la porte de la réunion avec l'OPEP euh, le 6 mars, l'Arabie saoudite a adopté une position euh, extrême qui était de non seulement ne pas continuer à brider sa production, non seulement de ne pas la maintenir, mais de l'augmenter en passant de moins de 10 millions de barils par jour à plus de 12 millions de barils par jour aujourd'hui, et donc d'accentuer encore l'excédent d'offres par rapport à la demande. On peut s'interroger effectivement sur cette stratégie, D'autant que l'Arabie saoudite, bien sûr, son principal allié, c'est les États-Unis. Donc, L'Arabie saoudite a énormément besoin du soutien, notamment militaire des États-Unis dans la région du Golfe, face à l'Iran. En augmentant sa production d'une telle façon et en faisant chuter les prix autant, l'une des victimes, c'est la production de, de pétrole américaine. Du coup, ça interroge sur les motivations de l'Arabie saoudite. Mais ce qui est sûr, c'est que, au delà des décisions politiques, Certains analystes soulignent que la Russie, comme l'Arabie Saoudite, même s'ils sont à couteau tiré en ce moment en apparence, en réalité, ils ont peut-être tous les deux intérêt à ce qui se passe en ce moment. Cette chute sans précédent des cours, elle les pénalise fortement, bien sûr, comme tous les pays producteurs, mais la Russie et l'Arabie Saoudite ont des reins beaucoup plus solides que d'autres pays producteurs comme le Canada ou le Brésil ou le Mexique ou la Norvège. Tous ces pays ont des coûts de production bien supérieurs à la Russie et à l'Arabie Saoudite. Et donc, ils peuvent espérer, in fine, regagner des parts de marché si les pays à coûts élevés les États-Unis mais aussi donc tous ces autres pays producteurs à coût plus élevé finissent par réduire leur production auquel cas euh, l'Arabie Saoudite et la et la Russie auraient gagné cette guerre en reprenant des parts de marché. Mais la question c'est à quel prix à quel prix euh, cette guerre aujourd'hui, ils souffrent énormément comme tous les pays producteurs de pétrole qui sont très dépendants de, de, de l'or noir pour euh, équilibrer leur budget. Plus 25%, c'est donc une véritable flambée qu'a provoqué Donald Trump sur le cours du pétrole. Oui, le brut américain a regagné 5 dollars en une seule journée. Hier, il s'échangeait plus de 25 dollars le baril. Côté Brent, la référence européenne, la progression était de 21% pour un prix qui s'établissait juste sous la barre des 30 dollars le baril. Tout est parti effectivement de la Maison Blanche, où Donald Trump a mis un coup de pression sur l'Arabie Saoudite et sur Moscou.
0: Et on vient d'entendre hein, sur le plateau de BFM Business, la, la situation a d'ailleurs obligé Donald Trump à taper du poing sur la table.
1: Oui, ça, là encore, c'était euh, étonnant et inédit. Jusqu'à présent, ces dernières années, depuis son élection en 2016, Trump intervenait généralement euh, par des tweets interposés, hein, comme c'est son habitude, notamment pendant les réunions de l'OPEP avec la Russie. Il intervenait pour faire en sorte que les prix du pétrole n'augmentent pas trop. Notamment avant l'élection midterm term de demi-mandat de 2018, l'Arabie saoudite et la Russie s'entendaient pour faire remonter les cours et Trump intervenait pour les critiquer. Il pensait évidemment aux automobilistes américains qui sont ses électeurs et qui voyaient le prix du gallon d'essence et de gazole dans les stations service américaines flamber. Aujourd'hui, pour la première fois, donc, il a adopté une attitude inverse. Il a dit d'ailleurs qu'il s'était surpris lui-même. Il ne pensait pas qu'il dirait que les prix du pétrole étaient trop bas. Mais là, on est arrivé à un tel niveau. Les prix de l'essence et du gazole aux États-Unis sont de toute façon très bas. Et puis, l'immense majorité de la population américaine est confinée à cause de la pandémie, donc ne bénéficie absolument pas de ces prix bas de l'essence et euh, on est arrivé à des niveaux tellement bas que maintenant euh, c'est euh, toute l'industrie pétrolière américaine et notamment celle du Texas qui risque d'être très fortement pénalisé
0: On a bien compris, hein, Vincent, qu'effectivement, la, la, la chute des prix du pétrole était un handicap aussi pour les, les, les producteurs de pétrole américains. Dans une note récente, Bruno Cavalier, le chef économiste de DOBHF, rappelait que le secteur du shale, c'est-à-dire le shale, hein, c'est le, le, le pétrole de schiste, avait survécu au choc de 2014-2015 et en était ressorti encore moins profitable et encore plus endetté. Il dit que la crise actuelle pourrait lui être fatale. On, on peut craindre, Vincent, une vague de faillite dans, dans ce secteur aux états unis
1: C'est certain qu'il y aura une vague de faillite dans le secteur. Énormément de petits et moyens producteurs de pétrole de schiste au Texas et ailleurs aux états unis ont des coûts de production beaucoup trop élevés pour les cours actuels. Et surtout, ils sont très endettés. Ils sont dépendants des marchés financiers pour refinancer leurs dettes. Ils vont être obligés, enfin c'est déjà le cas, ils sont obligés déjà de réduire fortement leurs investissements et beaucoup d'entre eux vont faire faillite. En revanche, le schiste américain aujourd'hui est aussi dominé par les très gros acteurs, notamment américains. Exxon et Chevron ont investi lourdement dans le schiste au Texas ces dernières années. Ils sont devenus de gros acteurs. C'est le cas également de compagnies internationales comme BP ou Shell, ces sociétés-là, on peut estimer, au contraire, qu'elles pourraient gagner ce qui est en train de, de se passer en ce moment, notamment en rachetant des actifs à bas prix des sociétés qui sont en train de faire faillite. D'une façon générale, le schiste américain garde une souplesse très importante, c'est-à-dire que ce sont des cycles d'investissement très courts. Il est très facile de réduire ou d'augmenter la production très rapidement en fonction de l'évolution des cours mondiaux. Du coup, certains analystes pensent que le shale sera touché, bien sûr le schiste américain sera touché, mais ne sera pas coulé par cette crise, et que ceux qui vont le plus souffrir, ce sont d'autres pays qui, eux, ont des coûts de production élevés et des projets très lourds, notamment des plateformes pétrolières en mer ou des sables bitumineux au Canada, et que ce sont ces, ces pays-là qui souffriront le plus de la crise actuelle plus que les producteurs de schiste américains.
0: La chute des cours du pétrole pourrait laisser des traces dans un certain nombre de pays producteurs. La Russie et l'Arabie saoudite peuvent-elles se permettre de mener encore longtemps cette guerre de l'or noir On aura un début de réponse vendredi soir si les membres de l'OPEP arrivent à se rabibocher. Mais Vincent Collen le disait, cette crise pétrolière alimentée par l'impact récessif du coronavirus arrive au pire moment pour l'économie mondiale. Et en particulier pour l'économie américaine, devenue plus dépendante du pétrole, même si le secteur ne pèse qu'1,2% du PIB. Stéphane Monnier est responsable des investissements chez Lombardier. Pour lui, l'éclatement de l'alliance entre la Russie et l'Arabie Saoudite est en train de changer la donne sur les marchés pétroliers. D'abord parce qu'en pleine pandémie, elle constitue un risque de plus pour la croissance de la première puissance économique du monde.
2: Bien sûr, hein, une des réformes qui a été faite, mise en place ces dernières années, c'est de, que les États-Unis euh, récupèrent son indépendance énergétique avec euh, le développement de l'industrie du gaz de chiffre qui représente une portion, euh, je dirais, importante maintenant de l'économie américaine puisque les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Là où on pourrait avoir des impacts plus directs sur l'économie, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés d'exploration et de production de pétrole à partir du gaz de schiste qui ont un fort endettement Et si elles venaient à faire défaut, ça pourrait créer une crise de la dette, au moins dans le secteur des obligations à haut rendement et peut-être de manière plus large vis-à-vis d'institutions financières qui sont exposées.
0: Le 9 mars dernier, Trump avait tweeté le prix de l'essence chute, c'est super pour le consommateur. Le 3 avril, lors d'une conférence de presse, il reconnaît que cette abondance de pétrole pose problème pour son
2: industrie. Stéphane Monnier,
0: enrayer la chute du prix du pétrole, c'est devenu une priorité pour le président américain
2: Hello. C'est une priorité très importante pour Donald Trump parce que les États où on exploite le gaz de schiste sont en fait des États historiquement... Républicain, et donc il est très important qu'il sécurise le vote dans ces États-là.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'éclatement de l'alliance entre les Russes et l'Arabie saoudite qui ont longtemps fait le, la pluie et le beau temps sur le prix de l'or noir
2: Alors, Vous avez raison, hein, c'était l'accord qu'on appelait l'accord de l'OPEC+, qui a permis de maintenir un prix élevé du pétrole pendant de longues années et il a été, euh, je dirais, subitement remis en cause par la Russie. En effet, donc, les Russes considéraient que les coupes répétitives de production de l'OPEP euh, comme une menace stratégique euh, pour leur propre positionnement, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, parce que ces coupes répétitives ont permis aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial. Alors, L'Arabie saoudite a réagi de manière un petit peu brutale en lançant une guerre des prix début mars, ce qui a contribué à l'effondrement du prix du pétrole euh, juste au-dessus de, de 20 dollars. Juste pour euh, mémoire, les points morts budgétaires sont de 40 dollars pour la Russie et de 80 dollars pour l'Arabie Saoudite. Et un tiers du budget national de la Russie provient du pétrole contre deux tiers pour l'Arabie Saoudite. Donc je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite soit lancée dans une guerre qu'elle a les moyens de gagner parce qu'elle est, à mon sens, dans une situation un peu plus défavorable que la Russie.
0: Est-ce que c'est aussi un, un, un moyen pour Vladimir Poutine de maintenir son emprise sur la Russie La question a pu être posée
2: Alors, Je pense que Vladimir Poutine a une très bonne emprise actuellement sur la Russie. Il n'a pas forcément besoin de la renforcer. Hein. On pense qu'il se considère président sur le long terme et probablement pour plus que des dix années à venir. Donc, euh, la différence euh, dans cette négociation entre, euh, je dirais, les Saoudiens, euh, les Russes et les Américains, je dirais, c'est probablement le seul qui peut avoir vraiment une perspective à, à très long terme.
0: Il avait aussi besoin de l'argent euh, du pétrole et notamment euh, des principaux groupes pétroliers euh, russes, j'imagine
2: Alors, en fait, euh, Vladimir Poutine a très bien géré l'économie du pays ce qui a permis d'établir des réserves assez importantes pour le pays. Et donc, dans cette guerre, si elle devait perdurer, il ne serait pas dans une situation défavorable pour, je dirais, gagner cette guerre.
0: Qui sera le grand perdant de ce contre-choc pétrolier
2: Alors, évidemment, les perdants sont essentiellement les pays producteurs. Alors, on pense à ceux qu'on vient de mentionner, États-Unis, Russie et Arabie saoudite, mais il ne faut pas oublier que ça peut avoir un impact négatif sur un bon nombre d'autres pays producteurs, comme le Nigeria, l'Iran, le Kazakhstan, le Venezuela, l'Algérie, le Brésil ou le Mexique.
0: Est-ce que ça peut remettre aussi en cause la position qui était devenue dominante des États-Unis
2: Alors oui, parce que le prix de revient pour le gaz de schiste est certainement plus élevé que le prix de revient qu'on peut avoir dans d'autres zones géographiques comme l'Arabie saoudite ou la Russie. Donc, si le prix du pétrole venait à être bas de manière durable, ils ont à 20 dollars ou en dessous de manière durable, je pense que la part de production aux États-Unis viendrait elle aussi à se réduire.
0: Est-ce que les États-Unis peuvent être tentés à terme de se rapprocher de l'OPEP justement pour avoir une politique de stabilisation des prix du pétrole
2: Alors c'est déjà euh, ce qui est fait un petit peu puisque les États-Unis viennent d'annoncer hier euh, des réductions de leur production de l'ordre de 10% passant de 13 millions de barils par jour à 11,8 en 2020, puis à 11 millions en 2021. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour que la Russie et l'Arabie saoudite elles-mêmes envisagent des coupes suffisantes On va avoir la réponse demain puisque à 16h, il y aura les discussions de l'OPEP+ qui sera suivie d'ailleurs vendredi par les ministres de l'énergie du G20.
0: Les États-Unis ont la capacité de, de baisser comme ça le, le, leur volume de production
2: Alors, c'est un, un effet d'annonce probablement, puisque il n'y a pas un contrôle, je dirais, tellement au niveau étatique euh, aux États-Unis. Je pense que c'est plutôt des calculs qui sont liés au fait que le prix ayant baissé, une partie des capacités de production ne sont plus profitables et de ce fait disparaissent de l'équation.
0: Comment est-ce que vous voyez évoluer les, les prix du pétrole
2: Alors, Les prix du pétrole pour l'année 2020, on s'attend à ce qu'ils se stabilisent autour de 30 dollars par baril et lorsque l'activité économique sera repartie, on pense qu'ils vont plutôt se stabiliser en 2021 aux alentours de 40 dollars le baril. Cette évolution est très fortement liée à l'impact économique qu'aura la crise du Covid-19.
0: Tout dépendra donc de la force de la reprise économique post-confinement. Merci Stéphane Monnier de la banque lombard -Odier. Merci aussi à Vincent Collen, spécialiste du pétrole aux échos. Il vous tiendra régulièrement informé de l'évolution des marchés pétroliers dans les pages du journal. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été forée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel qui sera aux manettes vendredi pour son dernier épisode de sa série Sur l'or blanc. On se retrouvera mardi pour parler des pompiers. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Pour l'info en temps réel, c'est sur les échos .fr.